0: RCF
1: Décryptage, Natacha Coq. Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage le 24 décembre, la veille de Noël je suppose que la plupart d'entre vous se voient déjà autour du sapin et ont des étoiles plein la tête surtout qu'on sait maintenant que les conditions vont redurcir dès dimanche donc il faut profiter de tous ces moments nous maintenant ce sont des réflexions des analyses et des différents avis de nos deux invités du jour dont on va profiter on a le plaisir d'accueillir Benoît Bourgine professeur dans la faculté de théologie de l'université catholique de Louvain bonjour Benoît,
0: bonjour Natacha
1: peut-être pour nos visiteurs est-ce que vous pouvez rappeler les les cours
0: Alors, euh, à la faculté de théologie, euh, je m'occupe des cours de théologie entre guillemets dogmatique, c'est-à-dire de réflexion sur le Christ, sur la Trinité. Mais alors, euh, je m'occupe aussi euh, d'autres cours plus euh, aux marges, la relation euh, à la science et aussi un cours service dans d'autres facultés où je réfléchis avec euh, les étudiants aux questions humaines fondamentales, c'est-à-dire. Comment construire un discours de sens Comment ils peuvent euh, retrouver des ressources pour trouver sens à leur existence
1: Bien, on comprend ce que vous êtes venu faire dans Décryptage. Hein. Bienvenue en tout cas. On a aussi le plaisir d'être accompagné par Vincent Delcor. On, on, on connaît hein, Vincent Delcor, vous êtes euh, le rédacteur en chef pour Catobel. Vous êtes aussi prof, hein, Vincent, c'est bien ça
2: et je donne aussi quelques cours d'histoire effectivement à l'IEX et à l'UCLouvain.
1: Ben, bienvenue à tous les deux. Dernière émission de 2021. Donc on va d'abord se concentrer sur la réaction actuelle de l'Église face à la pandémie du Covid-19. On va ensuite ouvrir le débat sur l'influence que peuvent avoir les grosses institutions sur la population en général. Surtout dans la situation dans laquelle on se trouve à présent abordant la question de la liberté. Juste après la pause en seconde partie d'émission, on va revenir sur certains événements qui ont marqué la vie de l'Église cette année et qui vont continuer certainement à marquer en 2022. Et là, je vous parle du synode sur la synodalité et du rapport de la sieste paru en octobre dernier. On ouvrira également le sujet. Troisième partie, on retrouve vos zooms. Vos zooms, pouvez-vous nous donner un indice sur vos zooms
0: Ce sera sportif.
1: Ah, du sport et
0: Moi, ce sera plutôt un souhait.
1: Ah ben voilà, bon, on peut lier le souhait au sport, mais ça, on verra en fin d'émission. Et alors évidemment, il y a la chronique dimanche. D'habitude, c'est Pierre Granier qui nous ouvre les pages du journal. Mais aujourd'hui, ce sera vous, Vincent Delcor, le rédacteur en chef, carrément.
2: Mais oui, Pierre est en vacances, il a bien raison. Et donc, j'essaierai je, de donner le goût, donner envie à nos lecteurs d'ouvrir eux-mêmes le journal dimanche.
1: À mon avis, ça... Ce sera pas un essai, hein. À mon avis, ça, ça ira et ça, ça force. Je veux dire, forcer. C'est peut-être pas le bon terme. Hein. Ça donnera envie aux, aux lecteurs d'ouvrir leur journal. Bon, premier sujet, on se lance. Pandémie, Covid 19, nouvelle vague, Omicron. Combien de fois on entend ces mots par jour Ce 26 décembre, il va encore falloir se plier à de nouvelles mesures restrictives anti-Covid. Elles vont de nouveau impacter beaucoup de monde, mais là, je vous renvoie à d'autres médias pour en connaître et en savoir plus. Alors, depuis de longs mois, on entend énormément de réactions de politiciens, d'experts de la santé. D'ailleurs, il y en a qu'on commence à bien connaître, hein, qu'on voit souvent à la télé. Hein. Mais euh, l'église là-dedans, est-ce qu'on l'entend assez Est-ce qu'on la voit assez Alors, je m'adresse d'abord à vous Vincent Delcor, parce que vous vous avez sans doute une, une vision des choses un peu plus ouverte que nous. Comment elle réagit et elle agit l'Église aujourd'hui, actuellement
2: Alors, Rappelons d'abord que l'Église, c'est la communauté des chrétiens, c'est la communauté des baptisés. Et je dirais, ils sont euh, des personnes comme les autres. Et donc, naturellement, euh, dans leurs différents lieux d'engagement, dans leurs différentes familles, dans leurs différents métiers, etc., ils sont au cœur de la société, ils sont impactés comme les autres, comme les autres acteurs de la société. Après ça, votre question pose évidemment aussi la question plus spécifique de voir comment euh, l'Église en tant qu'institution euh, peut, peut continuer à vivre ce qu'elle a de, de plus cher, c'est-à-dire ouais. porter le message de l'Évangile et puis aussi une question peut-être plus, plus pratique, comment est-ce qu'elle continue à, à célébrer, à, à, à vivre le culte euh, et, et l'ensemble de, des activités qui sont d'ordinaire les siennes. Alors de ce point de vue-là il, il y a différentes choses à, à dire et à constater. Peut-être un premier constat c'est de se rendre compte que qu'une bonne partie de la vie, justement, des croyants est basée sur le présentiel. Euh, pourquoi ben Notamment parce que la moyenne d'âge est quand même relativement élevée dans, dans l'Église et donc euh, les gens sont, sont habitués au, à du présentiel, sont habitués à du papier plus qu'à du virtuel, etc. Euh, et puis un autre élément, c'est parce qu'une partie de ces activités sont, sont liées à quelque chose de l'ordre de l'expérience, de l'ordre de, de la confidence, quand, de l'ordre du partage, quand on pense aux différents sacrements, quand on pense euh, autant d'accompagnement, autant de célébration, le, euh, la, la présence est quand même au, au cœur de, euh, de, de la vie du croyant et de la vie des communautés. Et de ce point de vue-là, on peut quand même se rendre compte que euh, les, les, les mois euh, qui, qui, qui ont passé ont quand même été assez rudes pour cette Église-là. À ce niveau-là, en tout cas, euh, et que certes, un certain nombre de choses ont basculé en distanciel avec, avec efficacité, avec rapidité. Mais un certain nombre de choses se sont tout de même aussi éteintes euh, ou ont été mises au ralenti. Et une vraie question, c'était de voir comment elles allaient pouvoir être euh, éventuellement ressuscitées dans les périodes entre les vagues. Et de ce point de vue-là, il est sans doute un peu tôt pour faire une évaluation qui serait qui serait un peu solide, un peu sérieuse, un peu quantitative, chiffrée. Euh, mais l'impression que j'ai qu'un certain nombre de, de personnes peuvent avoir, c'est qu'il y a eu, euh, là comme ailleurs, un effet d'accélération. C'est-à-dire qu'un certain nombre de, de lieux qui étaient vivants, eh bien, le sont restés, ont été créatifs et sont toujours vivants et le resteront sans doute au-delà de la pandémie. Tandis qu'un certain nombre de lieux qui étaient fragiles, qui étaient peut-être dans une forme de déclin, et eh bien là, les, les, les déclins se sont accélérés et, et, et un certain nombre de, de communautés euh, se sont très fortement fragilisées et ne se remettront peut-être <coughs> pas de cette crise pandémique.
1: Quand j'entends Église, j'entends aussi les évêques, les autorités en, en Belgique. Par rapport à ça, je vais peut-être vous poser la question, Benoît
0: Alors, c'est vrai que l'Église comme l'ensemble de la société a subi et elle a réagi comme elle a pu. Euh, alors pour la, la, actuellement, euh, juste avant Noël 2021, on doit dire que les communautés chrétiennes sont épargnées puisque nous ne sommes pas euh, dans les euh, secteurs qui sont euh, fermés, hein, comme la culture. On se demande d'ailleurs pourquoi il euh, y, a, y a évidemment un arbitraire que personne ne peut nier sur le fait que euh, les concerts, les, les, les théâtres, les... Euh, les cinémas soient fermés et que les, les, euh, les, les lieux de culte, on s'en réjouit, ne soient pas fermés. Euh, alors oui, c'est difficile de réagir à, à, à cette pandémie de manière euh, raisonnable. Euh, personnellement, euh, je n'ai pas compris l'attitude des évêques vis-à-vis euh, -vis, euh, des, euh, des mesures gouvernementales qui a m'inspirait plutôt l'envie de débat, euh, parce qu'elles ne sont rien moins qu'évidentes. Hein, et euh, il me semble que l'Église n'a pas à relayer euh, des mesures de santé publique quand ce n'est pas sa compétence, et surtout quand manque, au niveau de la société civile, euh, un véritable débat. Hein. Je pense que euh, ce qui a marqué la parole publique depuis deux ans, c'est la manière dont un discours de peur a été privilégié une seule euh, manière de penser la sortie euh, de la crise, c'est-à-dire le tout vaccin, euh, a été privilégié et toute voix discordante était assimilée à du complotisme. Deux ans après, alors que le taux de contamination est comparable à ce qui était l'an dernier, alors qu'on nous a promis qu'avec le vaccin, on sortirait de la crise, on reprendrait la vie d'avant, je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'il a manqué un débat scientifique. Précisément sur le, le, la, la, euh, le caractère aussi pluridisciplinaire des, des, des conseillers qui euh, donnent euh, au pouvoir politique un éclairage parce que c'est pas seulement les virologues c'est pas seulement les infectiologues c'est pas seulement les immunologues etc non non il faut aussi un rôle à jouer. Et bien, bien sûr haut, vous parlez des évêques mais, mais je parle du débat je parle du débat et, et là il et là, n'y a pas eu non plus de débat je, je pense notamment à, cette, euh, enfin, à, des, à des discours assez clair euh, et unilatéraux, tant d'ailleurs euh, du pape mmh. que des évêques en Belgique, sur vaccinez « vaccinez-vous ».« vaccinez-vous », point, réfléchissez pas, ne, ne posez pas de questions, « vaccinez-vous », c'est le bien. Eh bien non, euh, des mesures de, de santé publique ne se euh, lancent pas à la volée. Euh, la vaccination, ça, ça, ça regarde aussi des situations personnelles. On sait que les personnes fragiles doivent être vaccinées. On peut le recommander en toute confiance, mais pas n'importe quelle tranche d'âge, mais pas n'importe quelle situation thérapeutique. Est-ce que j'ai des comorbidités Est-ce que je n'en ai pas euh, Non. Euh, si on consulte euh, des scientifiques raisonnables et aussi alignés euh, et, comment dire, euh, regrouper euh, de manière pluridisciplinaire, où il n'y a pas qu'une spécialité qui soit euh, représentée. Je pense par exemple à Covid Rationnel, hein, ce groupe de scientifiques qui essaient de porter une autre voie. Hein. Euh, eh bien, ce qu'ils disent, évidemment, c'est que non, euh, euh, ça dépend. D'abord, il faut renforcer la première ligne de soins. Et puis, euh, ce type de mesure ne peut pas être euh, imposé indifféremment selon l'âge, les comorbidités vous voyez donc je pense que ce qui nous a manqué c'est le, 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 le débat, la possibilité aussi réellement d'avoir des voix dissidentes qu'on ne doit pas discréditer comme on l'a fait je pense que c'est la qualité du débat public qui, qui, euh, euh, qui est concernée par cela, hein, qui,
1: qui est voix en caissée, jeu Vincent.
2: Mmh. Oui, je, je rejoins effectivement un, un bon nombre de points que Benoît évoque. Euh, si, si on prend un peu de recul sur l'attitude de l'épiscopat au cours de cette crise, il y a en fait deux attitudes qui, qui en tout cas en Belgique, ont été, euh, ont suscité justement un débat ou, ou, ou peut-être n'en ont pas suscité assez, en fait, euh, assez ouvertement en tout cas. La, la première, c'était plutôt encore en 2021, c'était lorsque l'épiscopat semblait acquiescer la fermeture des lieux de culte. Euh, sans, sans trop discuter, on avait le sentiment que que, que les évêques, en tout cas certains les, les accusaient d'être un petit peu mous, etc., de, de soutenir euh, les autorités gouvernementales sans, sans trop discutailler, etc. Euh, et donc là, il y a un certain nombre de, 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 de croyants qui se sont mobilisés en disant, mais enfin pour nous, euh, pouvoir euh, vivre l'Eucharistie, c'est essentiel, c'est de l'ordre de l'essentiel. Et donc on aurait aimé avoir des évêques un peu plus combatifs sur cette question. C'est ça un premier élément. Le second euh, sujet de débat, c'est effectivement... Effectivement, la, la prise de position de, des évêques sur la question de la vaccination. Et là, on a eu, euh, finalement, le pape François qui lui-même, très tôt, a donné le ton euh, et de manière très forte très clair en disant « vaccinez-vous, c'est un acte de charité euh, ». Globalement, les évêques belges ont été dans cette même direction collectivement, et puis l'un ou l'autre, et notamment euh, l'évêque auxerre pour bruxelles qui, qui lui a plus clairement encore pris position en faveur de, de la vaccination, euh, dans une vidéo euh, qui avait d'ailleurs été commandée par les autorités politiques. Et donc là, c'est vrai que ça a suscité une forme d'interrogation. Euh, euh, ce que je me dis, c'est au fond, peut-être que l'Église dans, dans dans cette voie-là, dans, dans, sur cette question, aurait pu justement, à une expérience en fait du débat, à une expérience du discernement, à une expérience de l'accompagnement. Euh, c'est bien ce que c'est un dogme, mais c'est bien aussi ce qu'est une réalité, une diversité, de réalité pastorale. Et donc peut-être que au lieu de tenir des discours euh, clairs euh, à suivre mais qui peuvent aussi hérisser d'autres, crisper, brusquer, il aurait mieux valu entrer dans, dans la complexité de la nuance et de, de donner peut-être des clés de discernement pour que individuellement et collectivement on puisse s'emparer de ces questions et aller un petit peu plus en, en profondeur là-dessus voilà, et c'est vrai que ce qui se vit en église, mais globalement, se, se, se révèle aussi dans l'ensemble de la société, où Benoît évoquait les voix dissidentes. Alors, ce terme est déjà très caractéristique. Effectivement, ceux qui ont un avis différent, on a le sentiment qu'ils peuvent aujourd'hui difficilement être entendus, avec effectivement toujours cette accusation planante de conspirationnisme. On a du mal, en fait, à voir aujourd'hui à partir de quand on est vraiment conspirationniste. C'est devenu une question en soi très, très compliquée, je trouve.
1: Est-ce qu'on peut parler de pouvoir
2: de pouvoir. De pouvoir, pouvoir
1: par rapport justement à ces institutions, à l'église. Est-ce qu'ils ont encore un pouvoir sur ben vous parliez tout à l'heure des, des chrétiens, ouais. des pratiquants?
2: Alors euh, oui, en un sens, et d'ailleurs si les autorités publiques ont fait appel à un moment à l'évêque de Bruxelles en disant prenez position sur la question vaccinale, c'est parce qu'ils estiment qu'effectivement la voix d'un évêque peut encore avoir une certaine signification, mais avec l'effet inverse qui est possible aussi, euh, et c'est qu'une série de personnes vont justement s'opposer, vont s'opposer très très radicalement alors à, à cette à cette forme d'autorité, euh, à cette parole là. Les euh, et et vous donc il y a un risque, non non, y compris à l'intérieur des des, des des communautés chrétiennes. Bien sûr, des gens qui, qui s'opposent à ce discours euh, tout au vaccin et vont de ce fait aussi rejeter alors violemment éventuellement la, la parole du pape ou la parole d'un évêque. Et donc, c'est vrai que pour cette raison là aussi, c'est sans doute un calcul un petit peu audacieux et risqué euh, d'avoir de, de, tenu euh, une, une voix aussi univoque aussi sur cette question.
0: Oui, à propos de, de pouvoir, euh, euh, c'est bien de rappeler que, que dans l'Église, ce sont les pasteurs qui euh, donnent une orientation pour... Euh, l'ensemble d'un diocèse, d'une conférence épiscopale ou, ou du pape. Ou... Mais, euh, et donc chacun est à sa place, hein, c'est le pasteur. Mais, mais, mais le pasteur doit aussi euh, simplement euh, dire quelque chose qui rassemble et qui, qui soit dans l'ordre de l'évangile. Hein, et, qui... et alors ici, précisément sur cette question sanitaire, on n'est précisément pas dans la prédication de l'évangile, là où les pasteurs ont le dernier mot, euh, au contraire doit vivre dans la communauté chrétienne un pluralisme légitime sur les questions euh, où, où, où la réponse n'est pas évidente, où en réalité seul un dialogue interdisciplinaire euh, peut aboutir à une solution raisonnée. Alors pourquoi un dialogue interdisciplinaire Parce que dans le cas de mesures politiques, on n'est pas seulement en fonction d'impératifs sanitaires il y a aussi l'acceptabilité de la population, il y a aussi l'efficacité, l'évaluation des mesures antécédentes et tout ça. Donc vous voyez, ça, ça euh, relève de disciplines euh, différentes, pas seulement euh, 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 relatives à la santé, mais aussi par rapport à la, la sociologie, l'anthropologie, euh, euh, la culture, euh, le, le, euh, la capacité pour, pour la population d'encaisser cela sans dommage, plus important que ce qu'on veut éviter avec des mesures sanitaires. Donc vous voyez, euh, euh, non, les pasteurs ne sont pas compétents pour nous dire vaccinez-vous. Voilà, conclusion. Et donc, vous voyez, à la fois les pasteurs sont ceux qui, qui, qui donnent une orientation, une belle parole, euh, co comme ils savent le faire, hein, nos, nos évêques savent le faire, j'ai encore entendu euh, l'interview que euh, le cardinal de Kaisel a, a donné euh, à l'émission de la laïcité. Mmh. Enfin, je trouve que c'est une magnifique parole juste de témoignage, comme le, le sait le faire aussi M. Mmh. Cockroles. Donc, donc là, ils sont ils sont vraiment... Euh, c'est eux qu'on que, qu entend, n'est-ce pas, comme communauté chrétienne, et au-delà, euh, la parole des pasteurs. Mais les pasteurs doivent aussi connaître les limites de parler du pouvoir, d'entendre... De euh, et, et là, il y a le rôle de la théologie, qui qui, qui, qui émet euh, donc des critiques, euh, non pas qui met des critiques positives, et négative éventuellement. Et là, ils sont aussi le relais de la communauté chrétienne dans son ensemble euh, qui où doit vivre un débat hein, sur des questions qui, qui ne relèvent pas euh, ultimement de la prédication d'évangile, de la mission, etc.
1: Encore euh, faut-il savoir le tenir, le débat.
0: Ah, voilà, alors c'est ça. Il, il s'agit d'ouvrir... alors ça peut venir des deux côtés, peut-être que les théologiens <rire> ne sont pas assez euh, visibles ou est-ce que euh, les relais dans le peuple de Dieu ne sont pas suffisamment euh, actifs pour relayer qu'entre les pasteurs et, et le peuple, si je puis mmh. dire, il y ait euh, cette interaction utile où les pasteurs euh, doivent pouvoir savoir quand ils sont euh, peut-être à côté hein, de, 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 de ce qu'on appelle... Le, le, le sens de la foi, hein, sensus fidei, hein, par rapport non seulement à la foi, mais aussi aux, aux affaires liées à la vie dans la société. Là, il n'est pas possible qu'il ne se fasse pas conseiller par un panel élargi euh, de personnalités représentant euh, les sensibilités à l'intérieur de, des, des, des catholiques.
2: Avec aussi la dimension temps, la dimension vraiment du, chronologique pour, pour des débats comme cela, la question ne se pose pas aujourd'hui de la même manière qu'elle se posait il y a six mois ou qu'elle se posera sans doute dans un an. On ne peut pas sans doute aujourd'hui euh, et je dirais même à titre très personnel pour moi, lorsque j'ai eu l'invitation à me faire vacciner euh, il y a huit ou neuf mois maintenant, j'étais en fait assez enthousiaste, assez heureux et je l'ai fait sans, parce que ça faisait vraiment sens pour moi. Aujourd'hui, maintenant, j'ai reçu ma, ma invitation pour une troisième dose, je, je n'y vais pas de la même manière et je, je prends davantage le temps de la réflexion. Donc, euh, je crois qu'individuellement comme collectivement, on a le droit et c'est même très sain que, que notre propre réflexion typiquement sur la question de la vaccination évolue dans un contexte où aujourd'hui, euh, bah, on disait il y a, il y a un an, c'était la vaccination qui allait être la solution. Cette logique là, elle a montré toutes ses limites, puisque d'ailleurs aujourd'hui quand on parle de la vaccination, on ne sait plus si c'est la première, la deuxième ou la troisième dose.
1: Et par rapport à ce sentiment de liberté, on dit que les Belges, de, de fait, reçoivent des invitations pour se faire vacciner. Est-ce que vous êtes d'accord que finalement, on n'est plus si libre que ça? On reçoit son Covid safety kit, on doit le montrer, on a, est-ce que, qu'est-ce que ça vous, vous inspire?
2: Et on a la chance d'être dans une société globalement libérale où le, le respect euh, des libertés individuelles et, et collectives euh, fait partie vraiment euh, de, de notre histoire. Et en même temps, c'est pas des choses qui sont acquises une fois pour toutes. Et on sait bien que dans les périodes de crise, comme ça a été le cas après la, la période des attentats des Twin Towers, euh, comme aujourd'hui c'est le cas, période de crise pandémique, eh il euh, y a un risque. Euh, que, que des, des restrictions euh, viennent entacher l'exercice de ces libertés, qu'elles le fassent de manière temporaire, justifiée, proportionnelle, ça me semble tout à fait normal. Mais il y a un risque que ça devienne disproportionnel, que ça devienne durable. Et donc, de ce point de vue-là, il, il y a une vigilance à avoir. Sur la question de la liberté, j'en je, je, profite pour rebondir aussi. sur. Euh, euh, je crois que là, c'est typiquement une question sur laquelle nos pasteurs euh, ont, ont quelque chose à dire. Et justement, dans, dans les voeux que le cardinal de Kessel... Euh, adressé hier euh, aux au chrétiens, il revient sur cette question de liberté, et, et là-dessus il a une, une voix qui est, qui est vraiment à mon avis tout à fait importante à entendre où il, il dit euh, beaucoup sont conscients que l'on ne peut pas rester des spectateurs passifs, rester indifférents, que la liberté ne peut être réduite à ma liberté individuelle. Personne ne vit uniquement pour soi-même. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes responsables les uns des autres. Je trouve que là, c'est une parole forte et inspirante qui, qui rappelle le lien entre liberté individuelle et insertion dans un collectif. Après, ça ne veut pas dire que la conclusion évidente pour tout le monde est « vaccinez-vous
0: ». Oui, alors ici, euh, je parle en m'engageant seulement moi-même. Hein. Donc merci de me ouais, laisser cet espace de, ben oui, de liberté. Vous Alors, à... vous avez plusieurs questions. D'abord, le, le, le covid safety Ticket. Et, euh, et, et là, euh, ma, 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 je crois que euh, il faut dire que c'est une... Euh, du point de vue des libertés fondamentales, c'est une hérésie. C'est-à-dire qu'il y a une discrimination euh, qui n'est pas fondée euh, sur... Une obligation légale, c'est-à-dire que ceux qui sont discriminés socialement, ils sont marginalisés socialement, ne pas aller au musée, ne pas aller au restaurant, euh, ne pas aller au cinéma. Euh, On n'y ne... va
1: plus de toute façon au cinéma. Pardon On n'y va plus au oui. cinéma.
0: Sauf qu'ils l'ont ah. été pendant des mois oui, et que, parfait. officiellement, euh, nous avons discriminé toute une catégorie de la population belge, alors que ces personnes n'ont violé aucune loi. Euh, on voit là quelque chose de, de, qu'on n'a pas vu depuis des décennies. Autrement dit, les, les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, euh, c'est pas seulement quand tout va bien, c'est justement en période de crise qu'il faut être intransigeant sur les libertés fondamentales. Hein on, on a vu maintenant, après trois mois, que non seulement on a dérogé aux libertés fondamentales, mais que ça n'a servi à rien et qu'au contraire, le CST, on l'a vu, a correspondu, la mise en place du CST, à une augmentation des contaminations Évidemment, les personnes vaccinées ont été moins prudentes, se pensant euh, euh, protégées. Est-ce que le gouvernement a revenu, est revenu là-dessus Non. C est, c est, voilà, première première réflexion. Deuxième réflexion, ça c'est au niveau du, de l'état de droit et du respect inconditionnel des libertés fondamentales. Maintenant, au niveau du débat en cours sur la vaccination obligatoire. Alors là, euh, euh, donc Vincent a fait allusion à une conception de la liberté qui devrait être mise en tension avec une idée de la solidarité, c'est-à-dire d'une liberté collective. On n'est pas libre tout seul, mais il faudrait faire attention au groupe. Et avec cet argument qui est en fait un sophisme puisque euh, une liberté fondamentale euh, garantie par les droits de l'homme sont inconditionnels. L'homme, l'humain, euh, doit toujours être traité comme une fin, jamais comme un moyen. Hein. Euh, autrement dit, quand euh, on pense d'abord se faire vacciner par solidarité. C est, c est, c est, non, on sait bien que c'est une protection individuelle, mais, mais qui n'a pas d'effet sur la, la, la circulation du virus. Pas, en tout cas, elle, elle ne l'a pas montré euh, massivement. Donc euh, non, il faut pas mettre en balance ces deux-là. Pourquoi Parce que justement, c'est le principe euh, des totalitarismes de conditionner la liberté individuelle, le respect d'un individu. On pourrait ne pas respecter la liberté d'un individu pour le bien de l'ensemble. Hein. Comme disait Lénine, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ça veut dire qu'on peut, au bénéfice du grand soir, d'une société euh, euh, réconciliée avec elle-même, éventuellement bah, liquider euh, une partie de la population. Alors, évidemment, ce n'est pas ce, ce raisonnement qu'on qu 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 traite, mais, mais en fait, en forçant le trait, si ça ressemble à ça. Par exemple, pour Vacciner les enfants, on est en train de dire oui, mais euh, euh, ça va être bien pour la, pour la population générale, alors que même les enfants n'ont pas de bénéfice individuel. Alors là, on est clairement dans une évolution très récente de la jurisprudence des comités d'éthique qui commence à euh, de faire des exceptions, mais, 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 mais tout à fait euh, 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 Inédite, sur le respect inconditionnel de tout homme, de toute femme, de tout enfant, quel que soit son âge, on ne peut pas instrumentaliser un humain en fonction de sa dignité, en fonction d'un objectif collectif. Et c'est là où le sophisme apparaît, entre le respect inconditionnel de tout homme, toute femme, à qui on ne doit pas nuire, même pour profiter à quelqu'un d'autre, et surtout sans, sans lui demander son avis, n'est-ce pas Rendre la vaccination obligatoire pour des enfants qui ne peuvent pas... C'est absolument inepte, euh, euh, inepte, inept, hein en fonction d'un bien espéré dont on a vu que ces certitudes scientifiques devaient être interrogées. Hein Donc vous voyez, là, là on est dans une dégradation de l'état de droit, dans le respect des libertés fondamentales, d'une part, d'autre part un recul des principes moraux euh, qui remontent... Euh, bien en deçà des lumières, mais qui a été exprimé par Kant. Hein. On ne traite jamais un homme, une femme, comme un moyen, toujours comme une femme.
1: Bon, vous disiez qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles euh, il fallait réagir, mais je pense que Vincent a beaucoup de choses aussi sur lesquelles Parti réagir. Maintenant. En tout cas, juste sur un no.
2: point, en tout cas, de dire cette idée de, de lien entre liberté individuelle et, 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 et liberté Enfin, ou plutôt, et est, est, est bien commun, qu'est du bien commun, euh, se pose aussi, par exemple, au niveau du masque. Euh, par exemple, on peut se dire, moi, j'ai pas besoin de porter le masque parce que. Euh, je ne me sens pas en insécurité mais lorsque je vais rencontrer des personnes qui sont fragiles, eh bien, je porte le masque donc pour moi la question ne se pose pas qu'au niveau du vaccin, on peut la prendre à un niveau euh, plus, plus pragmatique et, et je trouve que, que, que cette idée de, de mettre votre masque pour protéger les autres est, est, est une des plus belles paraboles je trouve qu'on a pu voir éclore durant, euh, durant cette pandémie où l'idée n'est pas d'abord de, de se protéger soi-même mais bien d'être engagés dans une société qui, qui ensemble, essaie de, de, de battre ce, ce virus.
0: Là, on est d'accord. On, on, on se on est rejoint sur le masque. Oui.
2: Le masque est, évidemment, beaucoup moins, peut-être un peu dérangeant et contraignant, mais évidemment, scientifiquement, il, médicalement, il pose moins d'inconnus, d'incertitudes ou, ou de dangers que, que, que l'idée même de vaccin, bien sûr.
1: Bon, on va rester sur ces mots-là. On en aurait bien parlé pendant toute l'émission. Je vois que vous aviez énormément de choses à dire, mais il y a un, un second sujet à attaquer. Puis on a aussi d'autres choses à entendre. Hein. Je vous propose d'écouter maintenant Clara Luciani. Ça vous dit quelque chose Euh, non. Non, non. Bon, va bah, écoute, alors on va, <rire> on, va, on va la découvrir. La, la chanson s'appelle La Grenade. Je vous propose d'écouter ça tout de suite et évidemment on revient juste après. Ne bougez pas.
3: Et toi Qu'est-ce que tu regardes T'as jamais vu
1: Finalement, vous connaissiez,
2: hein Mais oui, c'est très chouette.
1: Bah oui, ben bah voilà, Clara Luciani. Seconde partie de décryptage, vous venez d'entendre Vincent Delcor. Il y a aussi Benoît Bourgine qui est avec nous en studio. Alors quand on arrive à la fin de l'année, on a toujours envie de faire une rétrospective des événements qui ont marqué celle qui vient de s'écouler, surtout dans les émissions radio. Là, on est les spécialistes. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite en se concentrant sur celle de l'Église. Enfin, on va surtout s'arrêter sur deux gros dossiers. Je ne sais pas si dossier, c'est le mot le plus adapté. Je ne pense pas d'ailleurs. Je vois, Vincent, vous n'avez pas l'air... Vous trouvez pas ah ça Ah oui, non. ça Dossier, me va, ça me, Dossier, me va. Dossier, j'utilise quand même ce mot. Allez. Donc c'est le synode sur la synodalité et le rapport de la sieste. Alors ça fait quelques mois qu'ils sont au cœur de l'actualité. Si vous y prêtez attention, eh bien ces deux sujets ils sont encore bien présents. On a déjà eu l'occasion de les analyser en détail. Là, on va se poser d'autres questions plus générales, de regarder leur évolution par exemple. Je vais d'abord vous poser une question bien générale, messieurs. Pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de faire des bilans comme ça en fin d'année euh,
2: euh, Alors je sais pas. Je ne sais pas vraiment répondre à cette question. En Je tout cas, sais ça, sais me pas, semble, bien, sinon... ça me semble utile et pertinent euh, dans une société où tout va si vite. Hein, ça, c'est quand même devenu de l'ordre de l'évidence, ce phénomène d'accélération qui a été quand même bien mis en évidence et, et dont on est victime individuellement et collectivement. Avoir comme ça quelques occasions pour s'arrêter... Euh, faire le point, relire un petit peu ce qui s'est passé, essayer de mettre en perspective et puis, et puis voir un petit peu ce qu'on a envie de faire par la suite. Ça me semble en tout cas très heureux et donc la fin de l'année me semble un, un moment propice et une bonne occasion à, à saisir pour vivre ce genre de, de relecture.
1: Partager l'avis de Vincent, Benoît
0: Oui tout à fait, c'est peut-être une, une illusion, hein, mais enfin bon, on est reposé ces jours-ci, euh, on fait un bilan, on regarde dans le rétroviseur. Mais oui, en effet, il y a un côté un peu artificiel euh, à ces résolutions et à ces bilans. Euh, mais mais c'est peut-être euh, alors qu'on voit bien que les événements nous échappent. Euh, Nous-mêmes, notre attitude est imprévisible. Euh, on a cette illusion de maîtrise sur le temps qui passe hein, et les événements qui euh, qui, euh, qui, qui, qui s'enchaînent en fait, hein, sans que euh, on est toujours un historique bien en tête.
1: Mon premier sujet qu'on va aborder, c'est le synode sur la synodalité. On en a déjà beaucoup parlé, mais je vais quand même faire un, un petit rappel pour nos auditeurs. Il s'est ouvert donc à Rome le 9 octobre dernier. Il s'achèvera en 2023 au Vatican. Son thème pour une église synodale et toutes les églises locales du monde sont concernées. Et Son objectif, c'est inclure tous les fidèles dans une réflexion de fond sur les structures de l'église catholique. Alors, est-ce que c'est un objectif réalisable Question ouverte, là, on dirait un examen.
0: Alors sans doute c'est c'est un objectif souhaitable. Quand on pense à l'Église catholique, on pense euh, hiérarchie. C'est une organisation très hiérarchisée. Et, et d'ailleurs c'est c'est aussi un, un aspect de de sa force très grande. <coughs> Dans la hiérarchie, il y a aussi la visibilité de la papauté. Et c'est d'ailleurs ce que les, les autres chrétiens euh, euh, regrettent pour eux-mêmes, c'est-à-dire le fait que, par exemple, le conseil œcuménique des églises, qui re, regroupe euh, protestants et orthodoxes hein, à Genève, a très peu de visibilité par rapport à la force euh, symbolique du pape, de la papauté, euh, malgré tout, qui profite aussi à tous les chrétiens. Donc bref, église catholique, hiérarchie, c'est sa force, mais ça peut être sa faiblesse. C'est-à-dire que la hiérarchie, euh, euh, au niveau... Euh, de l'Église universelle pour le pape, au niveau euh, des conférences épiscopales, des diocèses pour les évêques. Il euh, y, a, y a un risque à cela. Hein, C'est forcément... On, on voit une ligne de pouvoir bien dessinée, mais... Euh, c'est quand on a le pouvoir comme le pouvoir corrompt qu et que le pouvoir absolu corrompt absolument mmh. il faut être euh, simplement lucide sur soi-même et penser que c'est pas parce que euh, ce sont des pasteurs choisis euh, 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 bénis accompagnés par la communauté qui, qui sont euh, sans faille et donc euh, ce souci du pape François de faire en sorte que les pasteurs euh, se tournent vers leurs fidèles en disant, eh bien euh, le sous-titre du, 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 du synode, c'est « Communion, participation, mission ». Pour être, faire mieux communion, euh, faire en sorte que euh, l'ensemble du peuple puisse participer, chacun à sa place, hein, évidemment. Euh, et que, précisément, euh, en étant, en faisant synode, marcher ensemble, hein, en marchant davantage ensemble, en s'écoutant Pasteurs, Fidèles et, et tous les fidèles avec leurs compétences, leur, leur, compétence, leur expérience hein, du segment humain ils, dans lequel ils, ils sont immergés euh, toute la vie. Euh, tous ensemble, nous répondions mieux euh, aux défis que, que, que l'Église doit, doit relever. Hein, et de témoigner sont euh, donc du euh, est
1: -ce pas, Vincent
2: Mais oui, je pense aussi que, que c'est d'une absolue nécessité en réalité, non seulement parce qu'il y a une question d'air du temps. Hein. Aujourd'hui, on voit bien que les autorités traditionnelles et notamment les autorités très hiérarchisées ne sont plus à la mode, sont battues. En brèche. on est dans un climat de méfiance et donc ce mode de fonctionnement-là a atteint à tous égards vraiment ses limites et donc euh, on se rend bien compte que le, le politique lui-même est en train de, de retravailler à des mécanismes de participation, etc. Et donc il y a une, une réflexion qui dépasse très largement l'Église. Mais pour l'Église, je crois que c'est aussi euh, quelque chose qui est en fait constitutif de d'elle-même de, euh, de tout temps on a mis en évidence l'importance dans le discours de, enfin de, de, de Jésus de la liberté des enfants de Dieu de la liberté des baptisés mais dans les faits ça n'a pas toujours été vécu comme ça et donc je pense qu'aujourd'hui il est grand temps de pouvoir revaloriser cette, cette liberté-là la mettre en évidence euh, et cultiver effectivement ce, euh, nourrir ce, ce, cette culture du, du dialogue et puis euh, un élément peut-être plus conjoncturel encore et, et c'est déjà l'occasion de, de préfacer ce dont on abordera tout à l'heure, la question de la sciase, mais notamment en évidence, parmi toutes les limites dans le fonctionnement de l'Église, justement, cette idée d'un pouvoir absolu et d'un pouvoir totalement corrompu. Et donc, une des pistes pour en sortir, c'est évidemment de retravailler à la fois sur le plan théologique, mais sur le plan pastoral, au jour le jour, la figure de l'autorité, la figure de l'évêque, la figure du prêtre. Donc, ce travail doit vraiment être fait. Mais, mais, mais c'est évident que c'est un travail de très longue haleine. Et donc, le synode qui s'ouvre là maintenant, mais en lui-même, est un processus long et c'est une bonne chose, mais ses mais fruits ne, ne pourront être évalués que, que, que sans doute dans, dans quelques années, décennies, euh, voire siècles. Oui, hein. C'est un oui. processus pour les siècles qui viennent, je dirais.
1: Oui, bon, vous parlez du rapport Cias on va tout de suite l'aborder parce que de nouveau, le, le temps passe et il y a ce rapport donc, de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Il a été remis au président de la Conférence des évêques et à la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, c'était en octobre dernier, il a bien entendu réveillé bien des secrets, réveillé la presse aussi, il faut le dire, et surtout fait naître beaucoup de discussions. C'était avec vous, hein, Benoît Bourgine, ça a été le sujet de l'une de nos émissions avec Christophe Rings à vos côtés. L'église avait été prise de cours à l'époque, ou bien elle s'attendait peut-être à une telle publication. Est-ce que maintenant, quelles sont les, les conséquences maintenant L'église a, a pu s'exprimer comme elle le voulait
2: Là aussi, c'est un petit peu tôt pour le dire, ce texte doit être lu, relu, doit... et pas seulement par ceux qui l'ont commandé, pas seulement... pas seulement par la hiérarchie de l'Église, mais aussi par l'ensemble. Euh, je crois, du, du, du peuple de baptisé pour bien comprendre aussi ce qui a failli, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a totalement dérapé. Euh, et donc dire seulement c'est à la hiérarchie, à s'emparer de cette question et à prendre des mesures, ça me semblerait vraiment un peu court. Donc euh, qu'on puisse accueillir ce texte, le recevoir, prendre le temps du silence, de l'écoute, et puis prendre le temps évidemment de la réflexion euh, en vue de, voilà, de, de co-construire cette, cette nouvelle église et de de le faire ensemble euh, alors avec toujours temps, aussi euh, rappeler que, que évidemment ce rapport concerne la France euh, que l'église avait déjà en Belgique euh, fait une part de lumière importante sur tout ce qui s'était passé dans notre pays et en même temps euh, ne pas croire que ça ne concerne que la France. Et donc tant au niveau de, de ce qui a pu se passer qu'au niveau de ce qui pourrait se passer, euh, je crois que notre Église, enfin ici en Belgique, on a, on a aussi tout intérêt à suivre de près et à s'engager dans, dans, dans ces réflexions.
1: C'est pour ça qu'on en avait aussi fort parlé en Belgique. Et donc il y a une petite évolution, vous trouvez, Benoît
0: alors, je pense que l'important, c'est quand même de garder les proportions. Euh, c'est vrai que 1950-2020 euh, pour la France, 216 000 victimes de prêtres religieux et religieuses. Et Vincent a raison de dire aussi, ça ne concerne pas seulement les prêtres religieux et religieuses, ça concerne aussi les laïcs, puisque euh, on arrive à 330 000 en incluant des laïcs qui travaillent pour l'Église. Hein, donc on voit que le tiers, c'est des laïcs. Euh, alors euh, euh, voilà. Et, et, alors là, il y a une petite question aussi. Euh, on inclut euh, les laïcs dans, dans ce compute. Euh, du coup, ça alourdit. Hein. C'est évidemment sidérant, ce chiffre. C'est totalement scandaleux, euh, puisque c'est euh, euh, en se parant des atours du religieux qu'il y a un abus de, sur des personnes faibles. Enfin, c'est insupportable et euh, est aussi insupportable et dénoncé par le rapport à juste titre. Euh, ce, cette politique du silence qui préfère euh, alourdir le poids des victimes euh, pour ne pas Mettre euh, l'institution en défaut. Alors, ça, je crois qu'on a vraiment tourné le dos à cette attitude inqualifiable. Hein. Mais alors, je voudrais dire, oui, remettre les choses en proportion, parce qu'à euh, euh, la suite de ce rapport, il y a eu euh, des, des discours qui, qui accablaient l'Église, mais vraiment, elle n'a fait que du mal, etc. Euh, attention, ça, ça, ça reste quand même 2,5%. Euh, sur l'ensemble des prêtres religieux-religieux, 2,5%, l'ensemble des prêtres religieux-religieux euh, se voit ainsi euh, euh, discrédité d'avance, d'emblée, tu es prêtre, tu es religieuse, tu es religieuse, euh, pour les méfaits d'une partie, d'une proportion de la population euh, qui, qui existe aussi dans la population générale. Et, et, et là, euh, la Cias peut-être aurait pu, dans son rapport, manifester qu'en réalité, elle dit la c'est le groupe, c'est l'association qui a le plus euh, de, de victimes par rapport aux autres associations. En réalité, c'est d'abord dans la famille, n'est-ce pas hein euh, et, et, et on obtient ce chiffre défavorable seulement en ajoutant les écoles privées, les mouvements, etc. Et, et, et donc, on n'est pas tout à fait égaux là. Donc voilà, simplement pour dire qu'il faut remettre les proportions. Euh, le rapport va permettre évidemment à l'Église de France d'améliorer ce qui a été euh, vraiment mal fait au dépens des victimes. Euh, mais en même temps, il faut aussi raison garder sur les véritables proportions. Il y aura toujours des personnes malades. Hein. Et donc, le, euh, ce que va changer le rapport, espérons-le dans une réception correcte du rapport, c'est euh, comment pouvoir protéger les victimes aussi vite que possible et comment écarter euh, des méfaits, euh, le, les coupables pour des méfaits futurs, pour éviter des méfaits futurs
2: Et dans le plan ce qui vient d'être dit, une autre manière de, de, de donner un petit peu des, des, des proportions au phénomène, c'est de rappeler, euh, et, et là les, les chiffres ont été donnés par, par le rapport, mais je, je, je me demande si ce n'est pas une personne majeure sur 10 qui, estiment avoir été victime, enfin qui, qui déclarent avoir été victime d'abus euh, c'est 15%, des,
0: 15 des femmes et 6% même. des voilà. hommes hein, de manière générale
2: et donc là on parle de l'ensemble de la société et donc effectivement un danger serait de dire c'est l'affaire de l'église, ce n'est que l'affaire de l'église il y a autour de cette question un vrai problème de société euh, qu'il ne faut pas négliger, un problème par rapport à la sexualité notamment un problème par rapport au culte du secret et ce problème là quand bien même l'Église fera son travail, euh, il ne va pas disparaître pour autant.
0: Sur l'ensemble des victimes euh, qui se déclarent victimes actuellement, aujourd'hui euh, vivantes, euh, c'est moins de 4% des victimes euh, de l'Église, euh, largement comprises. Alors évidemment, c'est trop, hein, on est d'accord, mais c'est moins de 4%. Et je ne suis pas sûr que les autres groupes humains soient désignés avec autant de virulence euh, pour ce type de méfait dans la société.
1: Bon, de toute façon, on en reparlera l'année prochaine. Quoi qu'il arrive, il y aura d'autres conséquences par rapport à, à ce dossier. On va dans les champs Avec plaisir. Avec un certain sting, ça vous dit Très bien. Bon, Celui-là, vous connaissez Oui. Bon, on va, on va tout de suite l'écouter alors et on se retrouve juste après pour euh, vos fameux zooms, le zoom sportif, j'ai hâte d'entendre. Hein, les zooms et puis après, euh, bah, la chronique dimanche. A tout de suite, chers auditeurs, profitez bien. On a terminé notre balade dans les champs, mais on est toujours en compagnie de Benoît Bourgine et de Vincent Delcor. On parlait de... Mais on vient de faire une balade, c'était du sport aussi, ça. Dites-nous, Vincent, de quoi allez-vous nous parler mais, dans votre mais Zoom un, un
2: tout petit peu de, de, de football. Euh, je suis là aussi sidéré, en fait, par ce qui se passe quand même dans, dans le football belge, mais pas seulement en Belgique. Il y a évidemment ces révélations des, des derniers jours, des dernières semaines, euh, toujours concernant ce, ce vieux dossier du Football Gate, avec des des, 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 des des paroles qui se libèrent un petit peu sur la question. Mais on apprend des trucs complètement dingues, avec ces fameux matchs truqués, avec ces fameux euh, contrats euh, fictifs. Euh, mais aussi le week-end dernier, lors du fameux Bruges-Anderlecht, encore des, des gros soucis de, de racisme. Et là, on ne parle pas encore des salaires complètement dingues. Euh, ou, euh, ou de la coupe du monde au Qatar et de, de tous les, les problèmes de, de respect des droits humains euh, notamment qui y sont liés et au fond, je me disais, il y a un peu des points communs entre le football et l'Église, avec des, des vrais dysfonctionnements des deux côtés. Et nous euh, je pense que, que ce qui se passe dans le football, euh, à certains égards, est bien plus grave, bien plus structurel, bien plus profond, euh, d'une ampleur euh, bien plus énorme, avec là des, des vrais problèmes d'intérêt, des, des, des personnes qui s'en mettent vraiment plein les poches, etc. Donc il y a quelque chose vraiment d'extrêmement choquant. Euh, ce qui me frappait, c'est que finalement, des deux côtés, il y a des irréductibles. Euh, c'est pas parce qu'on dévoile tous ces scandales que les gens ne vont plus regarder les matchs de foot qu'ils vont plus aller dans les stades, sauf à partir de la semaine prochaine oui. puisque je crois qu'on ne peut plus <rire> aller dans les stades à partir de la semaine prochaine Vous croyez bien. Euh, et tout comme les églises au fond il euh, y a énormément de gens qui, qui entendent tout ça qui reçoivent tout ça, qui sont bouleversés attristés, choqués c'est pas pour autant qu'ils ne vont plus euh, nourrir leur vie de foi, de prière euh, parce que dans les deux cas au fond euh, c'est des gens qui ont vécu une expérience L'expérience que le football, c'est bien plus, c'est bien au-delà, c'est bien plus beau que tout ce qui peut être dénoncé comme type d'abus. Et l'expérience de Jésus, une expérience relationnelle, personnelle, une expérience communautaire aussi, qui est bien plus belle que tout ce qui pourrait affaiblir l'Église. Et donc voilà, euh, peut-être un petit clin d'œil à, à, à tous ces, ces supporters ou ces fidèles qui restent un peu fous, qui continuent à aimer, mais qui ont pourtant un, un vrai travail aussi euh, d'engagement pour co-créer ces univers un peu plus sains des deux côtés.
1: Merci pour ce beau message sportif. Et vous, Benoît Oui,
0: me revient euh, la chanson euh, « Full Sentimental euh, ». Chantez voyez... un peu, ou? <rire> Le piège <rire> euh, Non, je vais pas me lancer. Euh, donc, Alain Souchon. Euh, Alain Souchon, en effet... Euh, Voyez comment on nous parle, hein, foule sentimental, maltraité par le discours de la publicité, euh, euh, on nous prend pour des vaches à traire, euh, on, nous, on nous crée des besoins, etc. Et euh, donc c'est l'approche de Noël et donc j'ai des sentiments de bienveillance vis-à-vis -vis de nos concitoyens de Belgique euh, pour leur souhaiter un très joyeux Noël, bien sûr, mais, mais aussi pour qu'on les traite mieux dans le discours public. Je pense en particulier à cette habitude du mensonge qui s'est installé euh, comme instrument, euh, arme politique par les responsables politiques, qui, qui n'ont aucun scrupule à mentir avec cynisme pour rejoindre un objectif politique. Euh, cette parole publique aussi, qui euh, euh, n'a pas peur euh, d'emprunter de, de, au registre de la peur, quitte à exagérer pour avoir davantage d'écho. Donc ça, ça euh, s'adresse évidemment à nos responsables politiques, mais aussi euh, aux médias. Je pense qu'il y a une responsabilité à bien traiter ses concitoyens en, en tâchant euh, d'avoir le ton juste et aussi le souci de la vérité. Et aussi la responsabilité de la parole qu'on a portée. On ne s'excuse même plus d'avoir menti avec cynisme. Et sciemment, encore hier, j'entendais le Premier ministre indiquer que euh, les vaccins n'étaient pas en phase expérimentale. Comment un Premier ministre peut mentir avec autant de cynisme Donc voilà, c'est des sentiments de bienveillance euh, dans, dans, dans la lumière de Noël.
1: Oui, vous nous avez mis Alain Souchon en tête. Mais maintenant, Vincent Delcor doit nous dire ce qu'on trouve dans le journal dimanche de cette semaine. Vérité, médias, tout ça, tout ça. Euh, on a un peu la pression, hein, Vincent. Euh,
2: oui, bah en tout cas, on essaye hein, de trouver ce, ce fameux ton juste. Euh, et et ce n'est pas évident, mais, mais effectivement, c'est un souci euh, que nous avons ici chez Catobel et qu'on continuera à cultiver en 2022, tout en ayant l'humilité de reconnaître que parfois on se plante. Euh, et, et ça aussi, ça fait partie, de, je pense, de, de l'importance de, de prendre soin de la parole. Euh, alors, dans juin, dimanche, je, je l'ai sous les yeux. Noël, comprendre le sens de la fête, c'est la une. C'est aussi le sujet du dossier qu'on trouve en, en page 14 euh, et 15. Un dossier qui, qui s'intéresse à un certain nombre de traditions, euh, de Noël euh, qui vont et eh bien depuis la rose jusqu'à jusqu'à l'étoile et, et en passant par la crèche évidemment euh, avec la, la petite question qu'on s'est posée c'est au fond d'où viennent ces traditions sont-elles d'origine chrétienne ou pas avec parfois un peu un, 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 un mix entre les deux évidemment de revisiter cette tradition peut-être que c'est une bonne lecture juste avant de, euh, de, de 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 dresser la table de de, de poser la bûche ou de, ou de Préparer la crèche, si ce n'est pas encore le cas. Alors en page 2 et 3, j'attire aussi l'attention de nos lecteurs sur euh, un grand entretien que nous a accordé monseigneur Johan Bonny. C'est l'évêque d'Anvers. Euh, eh bien, figurez-vous, j'ai eu la chance d'aller le rencontrer, c'était la semaine dernière, à Anvers. Je ne le connaissais pas encore, il m'a fait une très bonne impression. Euh, on a pris le temps, et il a parlé, je trouve, avec beaucoup de liberté. Euh, L'objectif là aussi, c'était un petit peu de relire l'année écoulée. Euh, je trouve que l'année avait bien commencé, ma il dit, avec la non-réélection de Trump à la présidence des états unis <rire> Mais après ça, il y a eu un certain nombre de choses plus compliquées dont il parle. Il évoque aussi, il revient sur la fameuse polémique entourant la prise de position euh, de la congrégation pour la Doctrine de la Foi sur l'union des couples homosexuels. Euh, un dossier à l'occasion de laquelle il avait fait une sortie médiatique assez remarquée. Euh, et il revient là-dessus. Et puis aussi un, un sujet euh, en page 5. Euh, Vatican, euh, on a voulu faire un petit peu le point sur euh, la place de l'Afrique à la Curie à l'occasion de la probable démission du cardinal Peter Turkson qui est euh, encore aujourd'hui, qui dirige le Dicaster pour le service du dé développement humain intégral. Et donc c'était l'occasion d'un petit peu s'interroger sur sur la, la place et le poids et l'influence du continent africain qui est le plus important en termes de, de de nouveaux catholiques chaque année, mais sur la place au sein de euh, la Curie romaine, une place qui est qui est finalement un petit peu moins importante que celle qu'elle a pu être sous sous Jean-Paul II. À découvrir donc. Dans dimanche.
1: Journal dimanche et la semaine. Bon, on va finir en musique. Je vous propose d'écouter un petit extrait et je ne vous dis pas ce que c'est, dit... Ni... Tout de suite, écoutez bien. Alors, le suspense n'est pas intense. Hein bah C'est magnifique. Mais le titre
2: C'est un événement. mariane <rire>
1: C'est un Ave Maria. Alors, vous savez, souvent chez Catobel, on a le plaisir de recevoir des, des mails et des, des lettres aussi d'auditeurs ou de lecteurs. Et ceci, c'est une, une composition, enfin une composition, un extrait d'un morceau qui nous a été envoyé par Benoît Létard. Et Benoît Létard, c'est un organiste titulaire de l'église Saint-Hilaire au Sable d'Olonne, vous avez compris, en France donc. Et c'est un CD qui reprend des Ave Maria qui sont chantés par plusieurs voix de divers pays. Alors, si vous voulez le découvrir, eh bien vous allez sur notre site catobel.be. Vous savez, nos émissions d'écryptage sont chaque fois reprises sur le site. Eh bien, vous allez sur celle d'aujourd'hui et vous retrouverez le lien pour écouter toutes les autres chansons et se laisser porter sur différents avis Maria. Benoît Bourgine, Vincent Delcor, un tout grand merci en tout cas d'être venu euh, nous donner vos différents avis, partager avec nous vos pensées. Qu'est-ce que vous souhaitez à nos auditeurs pour l'année à venir ou même pour Noël hein
2: Alors, euh, du temps, du silence, du, du repos, de la, du retrait... Euh...
0: Et puis, et puis quand même une, une bonne
2: petite bûche, hein.
1: Ah, joli.
3: Et vous, soignez,
0: soignez le lien, euh, se revoir en famille avec des amis. Euh, et puis pourquoi pas ouvrir la Bible. On, on y fait plein de surprises.
2: En, en mangeant <rire> la bûche.
1: C'est <rire> okay. tout à fait autorisé. Bon, ça va. Mais retenez en tout cas qu'il faut, enfin, il faut, on s'entend, manger la bûche avec plaisir, avec peut-être la Bible devant soi et, et la lire aussi hein, à la famille autour de nous. Non mmh, C'est aussi encore une bonne des, chose à partager. Des lectures ouais. de la Bible. Des quiz, bon, mais...
0: des quiz bibliques. Mmh. <rire>
1: Oui là, ça devient. Euh, après, vous allez nous dire jouer au foot avec la Bible. Bon, ben encore un, un tout grand merci à tous les deux pour votre participation et chers auditeurs, un grand merci aussi d'avoir été à nos côtés durant euh, toute cette année. On vous retrouve évidemment euh, l'année prochaine en 2022, enfin dans deux semaines en tout cas. Et alors, ben je vous souhaite aussi plein de bonnes choses, de très belles fêtes de fin d'année et euh, prenez soin de vous, comme on le dit depuis le début, depuis plusieurs mois. Surtout, euh, prenez soin de vous. À bientôt.